0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. Então, esse podcast se chama A Importância do Agora. E aí, através de algumas considerações da física quântica, da espiritualidade sem religião, da filosofia, eu vou trazer alguns conceitos, algumas conceituações para a gente discutir né, essa questão de que o que a gente pode fazer seria no momento presente, né, a respeito de qualquer circunstância que tenha se passado ou pela qual a gente passará no futuro na nossa vida. Então, como primeiro ponto para começar essa abordagem, eu gostaria de tratar com você aqui sobre o que, que seria a realidade. Eu tenho um podcast recente no qual eu falei, <coughs> o, o título dele é Interferindo na Realidade. <coughs> então houve né, uma conceituação sobre o que seria real, o nosso papel nisso tudo. Então, se você se interessar por esse tema, você pode dedicar alguns momentos para poder ouvir essa exploração, essa explanação. Mas agora eu vou passar de uma forma mais superficial nesse assunto para poder continuar essa discussão. Então, eu disse nesse podcast que o que é real não seria aquilo que os nossos olhos veem ou que os nossos ouvidos ouvem, ou que a gente pode aferir com o nosso paladar, com o nosso tato ou com o nosso olfato. Os cinco sentidos externos, eles nos dão uma referência de algo que é totalmente transitório. Né? O que a gente vê com os nossos olhos não era assim há anos atrás e não será assim na sequência do tempo... Ou então o que a gente ouve também é passageiro. Tudo que a gente sente com os sentidos exteriores são transitórios. Né? Tudo que a gente vê com o sentido exterior é transitório. Então a ideia seria a gente fazer uma ampliação, né? um aprofundamento nesses conceitos e entender que existiria uma essência que se transforma o tempo todo. Né? Eu não vou discutir mais profundamente sobre isso agora. Se você tiver curiosidade, a gente pode conversar sobre isso num próximo momento. Você pode me mandar um e-mail para a gente tratar desse assunto também. Né? A página é meditaçãoconsciente.net Lá tem meu e-mail, tem mais alguns conteúdos se você tiver curiosidade e tudo. Então a gente pode aprofundar em outro momento. Né? Mas a ideia é o seguinte se tudo é transitório, né? se tudo é uma grande transformação ou uma dança cósmica, como eu gosto de falar os indianos, né? a gente entenderia que o passado, o presente e o futuro estariam sendo parte de uma mesma essência, né? de uma mesma transformação, de um mesmo contínuo, né? como é uma palavra que vem do budismo. Então, se a gente for olhar quando que o passado aconteceu, ou quando que o futuro vai acontecer, sempre esse momento é chamado de agora, né? A gente vive sempre no que a gente chama de agora. Então, para isso, foi dado um nome, numa espiritualidade sem religião, de que a realidade é um eterno agora e também um eterno aqui, né? Então, por isso, a conceituação de um eterno aqui agora, né? Tudo que a gente faz acarreta uma consequência no futuro, ou tudo que a gente fez acarreta uma consequência no presente, mas só a característica disso ser uma constante transformação já permite com que a gente não precise ficar assim desesperado por algo que aconteceu, ou por algo negativo que pode acontecer. Tudo é uma grande transformação, é da natureza das coisas, não ter uma consistência fixa, e está em constante mudança, então tudo de bom e de ruim também estaria né? ali mudando, e o que seria bom seria um aprendizado seria algo que a gente vai conviver né com vamos pensar por exemplo no caso de um amor né vamos supor que você teve um amor e essa pessoa partiu ou então essa pessoa veio a falecer né como eu disse a ideia não é aprofundar tanto assim uma questão de discutir a espiritualidade é, mais profunda né para pensar em vida após a morte qualquer coisa assim mas o que a gente vive, né? um amor real, ele é mais um reconhecimento né? da característica de que nós e os outros somos ligados, a gente reconhece no outro uma parte nossa. Né? Então, esse aprofundamento de que a gente não teria uma consistência, nem, né? portanto, uma definição, nem o outro, o amor seria o reconhecimento meu no outro, né? seria essa interligação. E essa interligação, essa interconexão é característica dessa essência que está sempre se transformando. Então, esse amor também não some, também não passa. Né? Isso dá, de alguma forma, um reconforto para a gente entender que né, a gente não perde experiência, amor, conhecimento tudo fica sempre agregado, incorporado na nossa consciência, e daí, portanto, a gente não precisa se preocupar com as coisas, né? Tudo é uma grande transformação, tudo vem para o bem, como o próprio exemplo do oxigênio, né? Da nossa própria respiração, do próprio ar, né? A gente solta ar, mas também recebe de volta, e esse ar está sempre aqui, as coisas... Tem um ditado que diz que não existe nada novo debaixo do sol, então existe uma eterna essência, né? Que está sempre presente, né? E eu vou dar uma pausa por aqui para a gente não, não entrar numa outra discussão. Mas a ideia é que, seguindo com isso, né a gente teria que considerar que um problema futuro requer uma atuação no momento presente, porque ficar só pensando vai levar a gente para mais preocupação, vai se gastar o tempo, vai sobrar menos tempo para poder resolver alguma coisa. Isso vai dar mais motivo para uma aflição... Então isso seria uma espiral viciosa, né? um círculo vicioso, no qual a gente fica pensando, as coisas pioram, vai dando mais motivo para pensar coisa ruim, e isso não vai ter fim, enquanto a gente não trouxer a atenção para o momento presente e resolver alguma coisa agora. Ou então, como eu disse, algo que passou vai ficar sempre com a gente, né? uma memória, mas não uma dor, né? as coisas, nem uma dor também tem uma consistência permanente para nos incomodar o tempo todo, então o aprendizado, a construção de um novo eu, o segmento da vida vai dando distância daquilo que nos incomodou no passado e a lição fica, mas a dor some, né? Então isso é o grande, a grande sacada, né? a grande coisa bacana da gente continuar vivendo, a gente entender que nesse momento presente a gente pode ser muito feliz, né? independentemente do que tenha acontecido ou mesmo do que possa acontecer no futuro, né? E aí eu entro com uma discussão de que a gente tem que aprender com o passado, viver o presente sem esquecer do futuro. Né? Essa é uma frase que eu fiz quando ainda era bem jovem, assim, num exercício de escola, né? mas eu gosto, gostei muito dela e guardo ela comigo no, no meu coração. né? Porque eu acho que o passado ele traz lições valiosíssimas de sabedoria e de conhecimento, para a gente viver cada vez melhor e aí a gente tem que curtir a vida, né? tem que fazer o que tem que ser feito, tem que fazer o que for importante, mas também não, 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 sem medida, né? de modo que a gente esqueça que existem consequências né? para aquilo que a gente faz. Então, né? se você tiver alguma curiosidade, a gente pode conversar também mais sobre detalhes disso tudo que eu estou falando, mas é, por mais que a gente possa reconhecer aquele ditado carpe diem, né? de se aproveitar o momento presente, não seria de forma inconsequente de maneira a gente simplesmente esquecer que vai acontecer o amanhã e gastar todo o nosso dinheiro ou tomar decisões totalmente impensadas. É bom a gente refletir, a gente pensar, a gente considerar antes de uma grande decisão, né? Tudo que é bom na nossa vida, de alguma forma amadureceu, levou um certo tempo para poder ser construído, então para destruir, é num piscar de olhos. Então, seria muito importante a gente refletir, pensar bastante antes de agir, mas aí, observando todas as variáveis, né, todas as consequências, a gente tomaria uma decisão consciente e escolheria o que for melhor né, para a continuidade da nossa vida. Mas aí eu trago uma grande importância, né, daí o título Importância do Agora, é que se a vida acontece sempre, num aqui, agora, o tempo de amar, o tempo de produzir, o tempo de fazer as coisas é agora. Né? A gente fica às vezes pensando que vai ser feliz quando conseguir alguma coisa no futuro, ou então né, vou usar uma roupa só numa ocasião especial, ou passar um perfume. Não. A vida acontece agora. Né? Então a gente, como nessa transitoriedade toda, não tem uma, uma ciência exata do que, que vai acontecer, em termos do que vai ser construído exatamente, a gente pode dedicar né, os nossos esforços a resolver, como eu falei antes, tomar atitudes no momento presente e, portanto, amar, trabalhar, respeitar, meditar, fazer tudo o que for necessário para que a gente não perca tempo e deixe passar uma oportunidade que pode não ter volta, né? No sentido de que, às vezes, se você deixa de dizer alguma coisa, talvez para falar de novo essa outra coisa essa mesma coisa vai ser um pouco mais complicado. Então, né, cabe a cada um refletir sobre essas palavras e ver o que, que pode aproveitar disso tudo que está sendo colocado. Né? Então, o tempo de amar seria o momento presente ou de fazer qualquer coisa relativa ao amor, porque como eu disse, as consequências são inerentes às nossas ações, então para se construir alguma coisa boa, tem de trabalhar com a energia do amor, do bem, da bondade, da fraternidade, da compaixão, da fé, né? as palavras aí são é, bastante variadas, né? e aí então, a gente está discutindo um pouco de espiritualidade também, numa certa perspectiva, né? que não seriam coisas para a gente simplesmente acreditar, mas para a gente considerar, perceber se seria por aí e aí agir com consciência. E isso permite que a gente, entendendo né, o fluxo das coisas, como a nossa respiração, ou então o próprio curso do rio que leva as águas para os oceanos, ou então a própria polinização das, da, das plantas, né, que acontece que uma abelhinha vai lá numa flor né, para poder puxar o néctar, e aí gruda a na, na nas perninhas dela, ela vai em outra flor, ela vai lá e poliniza outra flor, né? O próprio ciclo da natureza tem uma cadência de autossuficiência ou de perfeição, né? Como eu disse, não é algo para a gente acreditar, é algo para a gente verificar e observar e tomar consciência. E isso permite que a gente possa fluir com os acontecimentos, né? não ficar preso no passado ou temerário com relação ao futuro. Ou fritando a cabeça né, com excesso de preocupação sobre alguma coisa que pode acontecer. Tem um ditado chinês que eu gosto muito, que eu li mais recentemente, que ele diz assim, se o problema tem solução, não precisa ficar irritado, nem preocupado, nem nervoso. Tem solução. Então você pode se acalmar. Ou então, se o problema não tem solução, também não adianta ficar fritando na cabeça que não tem solução. Né? E aquilo que, tá, aquilo que não pode ser remediado, remediado está. Então a ideia de ficar aflito só gera desgaste, só gera talvez uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa negativa. A ideia é que a gente possa entrar nesse encadeamento natural, nesse fluxo do universo, fluir com a correnteza, e assim a gente alcançaria tudo o que a gente precisaria, né? não algo para ser acreditado, mas você deve ter experiência na sua própria vida, de pessoas que apareceram na sua vida, ou oportunidades que surgiram naturalmente, ou você pode perceber também a interligação entre os acontecimentos que te levaram mais maduro para um acontecimento futuro. Então, fluir com a correnteza seria o grande o grande o grande benefício de estar em harmonia com a vida, né? Tem um livro do Osho, que eu gosto muito, que ele fala, que ele chama é, o título do livro é O Barco Vazio, né? Ele nunca escreveu nada, mas sempre deixou mensagens muito bacanas. E a gente tem que ser que nem uma lenha no rio, não acomodado, não que a gente não vai ter participação ativa na, na construção do nosso futuro mas deixando a inteligência da vida nos apresentar as oportunidades, nos guiar um pouco também, Deus, na, na nossa própria consciência, apontar caminhos, tudo, e assim a gente encontraria tudo que a gente precisa para poder ser feliz, pleno, saudável, próspero, e tudo que a gente imagina de bom. Então, encerrando essa abordagem, eu gostaria de deixar uma máxima socrática, né, que ficou bastante famosa através do Sócrates na Grécia Antiga, do conhece a ti mesmo, né? a frase mais tradicional é conhece-te a ti mesmo, mas o Leandro Carnal falou que é um pleonasmo né? colocar o conhece-te, né? o T depois do conhece, porque não teria como conhecer a si mesmo de outra forma, mas aí a ideia seria a gente fazer esse mergulho na realidade, na essência das coisas, como as coisas funcionam, e aí maior, com mais entendimento sobre o funcionamento da vida, a gente pode perceber que não precisa de aflição, que excesso de pensamento não produz benefício, ou como que a gente pode garantir um futuro positivo para a gente. E esse entendimento, né, a partir do autoconhecimento, né, essa própria frase teria uma, uma segunda parte que diz conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Né, então é um caminho aí para o buscador, como essa frase foi um caminho para mim no começo da minha pesquisa mais, pro, mais aprofundada no tema do, do autoconhecimento, né, para simplificar a história. Então, uma jornada transcorrida, uma experiência adquirida, um conhecimento que eu enxergo como valioso, estaria sendo, tudo isso estaria sendo compartilhado aqui de maneira que você possa verificar com a sua própria experiência o que, que tem de fundamento nisso que eu estou falando e aí balizar alguma coisa de acordo com algo que você esteja vivendo, né? E a gente pode trocar experiências, como eu falei, é, eu tenho uma página que também tem um e-mail lá para você poder se comunicar comigo e assim a gente pode continuar esse diálogo, porque dialogar é fundamental para a nossa própria saúde, né? então agradeço muito a atenção que você está dedicando para poder ouvir esse podcast se você acha que esse conteúdo pode beneficiar alguém compartilhe também com quem você acha que pode ganhar alguma coisa com essa discussão e eu te vejo então na próxima postagem desejo para você uma ótima semana Namastê